0: 今天其实我们本来有要一个讨论一个主题，我们就聊到这么久了。其实我们今天本来想要聊。我们在上一集有提到的，哎、欸，不过没关系，我觉得这样也不错、嗯，我们可以开两三集继续在这个话题上面讲， okay. 就是身体形象产业。那我先跟大家讲，前几天我们去那个跟巫医师一起办了一个女力讲座，嗯、特别针对女性的月经、嗯，还有一些身体荷尔蒙，还有很多女生的一些。生理的一些问题有一个讲座、嗯，对，那这个讲座我觉得值得一提的是，无疑是请大家拿出手机，嗯，打开 Instagram 的放大镜、嗯，请问大家看到什么？大部分人都看到，比如说哇，很漂亮的身材，很、嗯、很美的女生，或者是哇，男生就很壮，马甲线、六块肌、嗯，大家在追求的身体形象产业的一个，对，当然现在。不，就老师不可会有。我们现在最大的所谓的运动产业是在瘦身啦，没错，一直以来都是瘦身。你去看，你打开 Line， 你假设你有 follow Line 的，什么 Line Today 什么，你往下一 roll， 全部都嘛瘦身，对，瘦身到爆炸，就是你吃这个就瘦身，然后你只要跟着我这样做，每天八分钟还是几分钟，你就会瘦。嗯
1: 现在好像缩短成说每天二十秒之类的，二十秒<笑>。对，对，对，对。呃，这前一阵子很流行这种说法，什么十秒钟的什么什么取代的，呃，效果好过什么什么几小时的之类的
0: 。上班族这段过程中，大家都很流行某一种饮食法，比如说前一阵子流行生酮，现在又不流行生酮、嗯，现在流行什么一六八断食吗？还是什么对低碳、嗯、对什么碳？反正就是。都有你，你只要上班族听这个，你一定知道我在讲什么。就是你可能前一阵子大家流行生酮，就开始喝什么防弹咖啡，一直喝一直喝，然后哇、哦，后来油到爆炸什么的，然后又不流行，大家又开始 N 台这个东西。对，他们给的处方，它是我自己归类，它有点算是饮食控制。比如说，像我们之前为了上台表演，你看我身高1 8八，我现在可能78公斤，但是为了上台好看，我直接拼瘦到59、58公斤那种窄肩，就是感就是一定要那么瘦，真的
1: 很可怕。然后
0: 还要做这么大量的在舞台上面演出，每一个人都这样。嗯、在我们那个产业，每个人就是暴瘦、肌肌瘦。对。如果你有看过九令本人、嗯，他本人暴感受就是彩铃、嗯，就是每个人都这样。那个产业那个很奇怪，大家就是一定要那么瘦。对、嗯，那个年代靠的是不吃。对、嗯、对，我们每天都不吃肉，就只只、嗯，我们都戏称我们每天都吃草。我今天吃什么草？然后我今天吃这个高丽草，什么草？反正就是吃吃吃。瘦、so, ，那到了我这把年纪，比如说四十岁，回头去看，那其实是饮食控制的一环。它相对训练來,来说、嗯，它比较像是耐饿，对，就是苦撑的那个那个煎熬，对，那去，但是其实不健康，对，超级不健康。因为老师也讲过嘛，如果你要瘦，嗯、你就卧床加什么卧<笑>床加进食，<笑>对，你就一定会瘦，对。它是很单纯的一个方式，但是它未必健康。对，任何饮食法，我们如果你不能终身都这么做，比如说你生酮，你一辈子都生酮吗？不可能吗？简单来讲，我们会建议营养均衡，吃饱睡好、嗯嗯。剩下的如果你能够透过训练，然后知道训练可以带来更好的，嗯哼，化学变化、嗯。对，其实这样子会比较好啦。瘦身，你看瘦身，我们刚提到的，你打开 I G 就是要这么整，腰、嗯、就要这么细。然后无疑是提到的是身体的什么焦虑啊？社会焦，虑、社会体型焦虑，社会体型焦
1: 叫 social p h y
0: 社会体型焦虑，大家就会透过 Instagram、Facebook， 在你 p 文的时候，你就疯狂 P 图，然后到最后哇，大家脸都长那样，然后最后就变、啊、就变那样、嗯。这个东西。大家都有，对你只要一有手机，你你都有。我我们可其实可以提亮了，因为我们一开始都会想要，比如说大胸肌、六块肌，然后倒三角，走出去就跟撞得跟什么一样，摔到爆，然后身体都唰冲起来。对，那是一块对健美的形象，或者是健美运动员，或者是但像专项运动，它确实是往。好看，美观发展，但是其实我们在不管是肌力及体能训练的本质上来看、嗯，其实那不是最重要的對。对，最重要的其实是你到底是进步你的肌力，还是你的肌力在往退化走
1: ？对，没错
0: 。那。老师第一个就每天标靶被射箭的，就是我说、嗯啊啊啊啊啊啊啊、这个人长这样。我<笑>说
1: 讲讲这个题目哈、哦，其实呢，呃，我如果是一个呃聪明的形象经营者的话，那我应该持续的去闪躲这个题目才对。好。那因为呢， oh. 这题目呢，很显然的，直接会让我变成标靶哈、哦。那呃，而且呢，这讲出来话呢，大部分是不中听的啊、哦。那所以呢，很多人其实他基于几种理由，他会拼命攻击我们，而且那个攻击的火力会很猛。为什么呢？有一种是他其实自己处于社会体型焦虑中
0: ，他一定是、啊、他非
1: 常处于社会体型，所以呢，在社会体型焦虑的这种呃作用之下呢。呃，我们等下可以解释一下这东西是什么哈。那不在这作用下，他其实会呃拼命的以指责别人来保护自己，好，这是这是一种的哈。那另外一种的话是保护利益哈。保护利益的话，就是说呢，其实瘦身产业这个东西，它其实背后的利益非常非常巨大哦。那它是呃，它是建基在大家的焦虑之上的啊，也就是说呢，借由操弄你的羞愧和焦虑来制造不理性的。消费好，那所以呢，这整个其实有它的时代背景啊，那养成背景。不过说，其实，在谈到这个说减减肥这个事情啊，减重的事情，其实呢，虽然说大家现在看我这样子哈，一百多公斤的身材哈，那就觉得说了，你凭什么有资格讲这个？不过我倒是可以提一下，我之前稍微提过，其实，呃，人生在世，你有像我减曾经减重过那么多的经验的人，其实应该不多。我说我为了比赛减过二十八公斤啊，那就为了要降体重去配合这个。的赛制的改变哈、嗯，那所以说呢，这个其实体重控制这条路我们是走过，嗯，那我们最后呢也不是说放弃了，所以变成这种身材哈。我先讲结论哈，先讲结论，才讲这中间的一大堆哈、嗯。最后呢，我最终决定选择一件事情啊，就是呢，不在呃这个你不要活在别人的眼光里，你要以你的激励体能的最佳状态。啊、哦，你现在的年龄、现在的生活形态里面，你的肌力、体能的最佳状态，它留给你什么样的身材，那就是你天生最好的身材。嗯，所以呢，当你肌力最好哦，体能最强啊、哦，那当然呢，这个呃健康呢也都是很好的哦。那这个时候呢，它是什么身材，你就接受这个身材哦、嗯。那其实呢，很多人会说啊、哦，胖就不对啊，血压过高啊，你就是病啊，怎么样？其实呢，如果我们要要把瘦子所容易得的病都列出来的话，你会发现从身材看治病率是很不准的事情。嗯、你以为瘦就没病吗、嗯？现在之所以大家会追着肥胖者的疾病相关疾病穷追猛打，那是因为它是有助于瘦身产业的推动，所以大家拼命盯死了肥胖者可能有的相关疾病，但是瘦的人的疾。病其实也非常多，大家刻意去忽略它啊，所以呢，这个现象导致了我们现在呢。不管是我们甚至可以看到哦哈，可能会有一些呃官方资助的一些这种健康相关资讯网站里面，对于对于体重过重者是一种是用歧视或戏虐的方式在形容的。好，那这种用语，这种身材霸凌呢？哈，身材霸凌呢？你你你就是说，如果说我们取笑一个人啊，他可能呃身上有疤啦，身体有残疾啦，大家觉得是不道德的，可是我们却觉得取笑呃体重过重的人哈，取笑。叫这种大尺码人类呢，是高举着正义大旗，我是为你好，所以我才笑你的这样子。<笑>那这其实都要追本溯源，回到说这最后最初身体形象是怎么被操弄的？是。嗯、那所以呢，我们来来上一点历史课。<笑>呃，其实我
0: 先跟大家讲一下， okay. 就是刚老师提到的，就是瘦子、嗯、胖子。其实不管你胖瘦，你都可能有一个问题，就是肌少症。没错，肌少症它不存在说你真的是瘦子瘦、嗯、不拉几，最后你因为厌食的那种奇怪瘦哦、啊嗯。对，對你肌少症，其实很多胖胖稍微有福气的老人，其实都已经骨质疏松、肌少症，然后他其实有各种奇怪的退化了啦。对，所以这个我们先撇开高矮胖瘦、喔，这个其实也就是我们讲的。极少就是少对，没错。从身
1: 材看健康状况，其实蛮不准的啊，是你可以这样说。嗯、我们之前在呃节目里面、YouTube 里面有提到过那个，泡夫人呃，就是显性的胖子、隐性的瘦子哈、啊，就是说他外形、嗯、外外外表看起来胖胖的哈、啊，那里里面看起来瘦瘦的啊，里面实际上是瘦瘦的。嗯、那呃，这种人呢，其实他可能 BMI 是正常的。
0: 对对对对，他
1: 可能看起来外面有点发福一点点哈，那<笑>或者说他里面外是稍微有点超标，但是呢，他实际上是极少症那像这种人，你让他去减肥的话呢，哦，脂肪很顽强，很不容易减掉，但肌肉很容易减掉。
0: 那所以说呢，这整个训练
1: 处方说，所以用分解型的训练法哈、嗯，去去降低体脂肪的时候，是先先降低肌肉量比较快。嗯、那所以呢，看到体重下降、BMI 恢复正常的过程，其实身体变得更瘦弱的过程。嗯，很多人会觉得说，没有啊，我好好的啊，怎么样可是像我说你如果没有长期追踪自己最大激励的人，先不要太早下定论，你现在身体状况好或不好。我最大激励很诚实，杠铃是你最好的朋友，杠铃是你最诚实的朋友。你从来不用杠铃去试试看你的力量状况如何的人，忽略掉了你身体状况一个非常重要的监控指标。嗯、现在越来越多的研究文献发现，激励对于健康状况的预测力其实比大家想象的高。很多人以为说，那你就是大力士吧？那些这个无脑大力士，然后他就把自己玩死，吼<笑>这样。所以你们这个跟健康一点关系都没有。但是没有发现说，其实呢，如果我们过去都曾经接受过 BMI 这种指标的话，嗯、那。其实我们现在应该要给激励当为一个健康指标，一个机会，就是激励强的人，真的他其他有很多健康状况是比较好的。虽然说一切都还在探索，我们没有几十年的 BMI 资料库那么大的资料库来讲激励的预测性预测能力。但是呢，我们相信它是很 promising 的，因为呢，从训练学角度来看，激励要强，你身体的几乎所有的系统都要配合才做得到。嗯，嗯那呃，所以说呢，从这里这一点开始看呢，我们就说我们现在其实处于一个大量严重偏误的状态，在看身体形象这件事情。嗯
0: 、老师在讲，等我们探索那个故事之前、嗯，我要跟大家提醒，我们全台湾教练都知道的一件事就是。连胜文、嗯，我爸连战连胜文之前，他的体重身高是跟 Jeremy Lin、哦、林书豪對對對一样的，他们两个 BMI 是一样的，对对对。所以你拿 BMI 来判断是不是健康，是不是有肌力，能不能冲刺那边灌篮，对，或者是完全是准的啦。对
1: ，而且的确还有一个现象，就说像有些人说呢，这个 BMI 过高呢话呢那，那你的这个呃这个呃下肢的负担会太大啊。哦但是你会发现，说很多优秀运动员 BMI 都过高。对啊<笑>，那确实，其实这个应该是有一个前提假设，认为下肢的支撑力是没有办法被提升的。但实际上，如果你经过训练提升的话，它本来就可以支撑比较重。对对对。比较强壮的脚可以支撑比较重，比较强壮的骨骼哈，那可以支撑比较重，这样子。那所以说呢，这个其实其实这些呃都不会呃。都不会是单看一个指标就可以达到的哈。那我们现在为什么去呃去去去故意去？呃，提这些事情呢，是因为说我们依循呃少量指标，甚至是单一指标来看事情的这个习惯哈、哦，其实已经造成了一些困境了啊、哦嗯。那六项保险公司对 BMI 过高的人哈、哦、会收取比较高额的费用哈、哦，但实际上呢，在国外开始有一些保险公司哈、哦嗯，呃，开始提供运动者的这个呃保险啊、哦，那所以里面的 BMI 的算法就不一样。哦、oh. <笑>，那所以呢，这个呃，但是在台湾现在目前是看还，就我所知啊，虽然我不是保险业者哈，就我所知这方面是没有听过哈，呃，如果有的话呢，这算算是一个福气哈，因为呢，就就我所知，现在其实最简单的例子就是这个呃呃，这个这个这个易难体检的这个标准啊，那是是用这个身高体重来看的哈，那所以说其实造成了很多，这只有几个是真实的例子哦，就是我们。很强壮的运动员和教练，结果居然是免疫的啊！这、嗯、因为肌肉量太大哈、哦，对。<笑>那其实呢，他们呢绝对不会大家想象的说哦，很大就很笨重。他们要能,能跑能跳能打能摔哈、哦嗯。那这是这是因为不然怎么当运动员哈、哦？但他们免疫哈、哦嗯。另外一个是我曾经到这个呃呃部队去演讲哈、哦，然后呢这个长官就是在演讲前呢先坐下来跟我呃喝茶聊天了一下，哦、他说、哦、这个。他有一个奇怪的现象哈，他不知道该怎么去去看哈，就是他这个有一些，他这个呃，他的部队里面有一些。个子小小但非常粗壮的年轻人哈，嗯，然后呢，他们呢这个各项战绩体能呢都特别强，然后结果呢，他们被被选为哈，想要选拔这些人去参赛哈，如果他们有一些体能竞赛哈，那想要把这些阿兵哥选去参赛，因为他们比较厉害嘛哈，结果呢，这个呃，培训了一段时间之后呢，突然因为这个其他的这个一直命令下来说呢，哦，现在呢要这个增进国军的这个基本体。智能哈，那所以说呢，我们要把那个 BMI 过高的人员呐、啊、集中哈去这个减肥营哈，结果他这个、啊、呃。准备要参赛的阿兵哥，居然被拉去减肥营了。因为呢，他身高矮，但是呢身体壮，所以他 B M I 是过高的，所以本来是选手的就被拉去这个减<笑>肥营。他说他确实是非常奇怪的一件事情，因为呢，减肥营一般来看就是那个身体太弱、啊、，B M I 太高，虽然符合兵役体位，但是呢，因为实在太肥胖了，所以。嗯、不能跑，不能跳，肩不能单手，不能提。可是为什么里面混进了几个本来是我们的精英部队的人呢？我就说这很简单，因为他没有分你是脂肪重还是肌肉重。
0: 嗯
1: 嗯嗯嗯。那所以说呢，这种错误呢，其实就是我们在看说，虽然他例子现在还少。嗯，可是呢，例子少，所以我们说，哦，我们忽略它就好。你少这两个兵没关系，这样子，你派其他兵来正常的参赛就好。或许你当下可以这样处理，但是我们要看现在正在积极推广说抗老化需要重量训练，嗯、重量训练会建立肌肉量，会去。抵抗这种骨骨质、肌肉流失的现象，那但是呢，如果说有一个指标挡在前面，说，哎、欸，你过高了啊，过高了，不要再练了、哦。那这样子的话呢，我说这是整个背道而驰的方向啊、哦，未来一定会越来越多强壮的人被判定 B M I 超标。我们现在就觉得已经够多了，单看我从在体育系当老师的时候看到那么多选手是免疫，我就觉得是大大的不对劲。<笑>我会觉得说呢，这些人，你不把他拉进特种部队，都已经嫌太浪费人才了。结果他们居然是被丢回来，说你不适合当兵的人。那、嗯、那所以呢，这个问题其实呢，影响挺深远的。
0: 嗯、其实他们因为 BMI 过高不用当兵，应该是心里面超爽的吧？就<笑>是
1: 说是以没有因为当兵如果跟他的生涯规划有严重冲突的话，他们的确会觉得说的是赚到了。像我知道。<笑>到的
0: 哈，当兵我认识的所有有关健身产业的所有人，嗯，只要一当兵就会退化，其实没有变比较好哎、欸，这是另外的问题了，就是军事训练似乎
1: 是一个让你原先建立好的肌力体能。的一个退化的过程
0: ，对啊，就是每个人进去出来，本来有可以拉两百出来，现在讲这些
1: 话都要很小心了、啊，因为呢，这个说实在的哈、哦，这个军事单位啊，他们是这个真的是劳苦功高了，<笑>所以说我们在这里真的不是在唱衰哈，反而比较像是建言，就是说呢，如果有已经有比较有效率的训练方法、比较好的生活管理以及比较合理的标准的话，其实不妨参考一下，未必我们希希望你一夜之间全部改变，嗯，但是呢，我会觉得说持续，呃，持续接受新知，然后呢，把它当成未来发展方向的参考，可能是一个好的第一步
0: 。我我自己觉得，如果当兵会让。大家入伍之后体能、肌力都能够向上适应变好，哎、嗯，我觉得不错。但是其实，<笑>其实如果说哈
1: ，这个服役这件事情啊，里面哈有这个最先进的肌力体能训练。然后呢，让你第一个可以接受训练，第二个呢，如果表现良好的话，可以受训成为教练或教官的话，那其实很多人当兵会抢着去，因为军事训练如果说它可以比民间的运动训练还要更精致的、更更这个呃有效的话，其实这很像什么？很像早期的跆拳道。嗯，早期跆拳道其实引进台湾的时候，从韩国引进台湾，其实为了当这个军中武术。所以那叫举拳道哈，嗯嗯嗯那那时候跆拳道呢，其实在军中呢，其实训练得很。扎实，然后当然呢，也有点有点凶残哦。不过呢，那时候造就了很多人退伍之后获得了技能，所以后来干脆当跆拳道教练为生。所以跆拳道在这个过去几十年来一直台湾最流行的这个积极运动项目哈。那其实是有它的历史背景的。所以当时如果说军中没有做那件事情，让台湾都在慢慢在民间发展的话，不晓得我们会不会有一样的这种曾经跆拳道大名大放的这个过程。
0: 嗯，不过因为先跟大家报告，小弟我没有当兵，嗯哼，因为我大三的时候被诊断出来有僵直性脊椎炎，我住院做了一个多、嗯、呃一个多月嗯，嗯，就是整个全身都发炎，很多运动员也是有这个，<笑>对，然后我就免呃免疫呃验退了，免疫这样。当兵其实除了体能训练之外，他也要有作战技能他可能要会枪，也要知道战略，也要什么，他可能要学的东西很多啦，对对对所以他可能没有办法针对激励。我是帮国军说话，也许他的很多课，按表操课，除了体能课，他还会有一些战术课啊、嗯，说操就是操作炮炮台啊還，还有一些
1: 打扫任务了，对打扫
0: 任务啊，務啊或者是服务黎明啊、嗯，或者是救灾，对对对，所以他可能没有办法那么快的被我们、嗯、的确，呃，就是不管是建议也好，或是改变好，因为国防部毕竟。他影响这么多人哦，他他要管的事情太多了，太多，所以你退伍之后，你自己有自觉，肌力下降，哎、嗯，那表示你是有一个很好的自我体感的人，嗯、知道说啊，这个这也是好事啦。那其他人进去受训，其实现在当兵。嗯一年呢、欸？对，十个月而已、欸，不到一年，这种都有,、啊、有的
1: 好像变四个月了。现在
0: ，啊、呃，听说是慢慢会变成募兵制，对对对对对，慢慢往那个方向走了。對對,对对，那也许在未来国军的募兵体系之下，可以有比较好的一些改变。嗯嗯除了有作战战术，也可以保卫国家以外對，对。不，其实
1: 这里我倒是附带一提哦，就是说，其实激励体能的这个改变，然后有些时候大家把它想象成它必须是一个剧烈的、彻头彻尾的变化，其实反而我反而觉得说呢，它是一个呃简化，也就是说呢，在过去我们以运动员来看好了哈，嗯。过去的竞技运动员呢，他们是采取这种大量训练模式，就是说你把你的专项大量猛超猛练，嗯，练非常非常多、嗯、那这样子的话呢，就可以期待说，在这个过程当中你会变壮这样子、嗯。但是呢，在新时代的激励训练计划介入之后呢，那尤其呢在。激励训练本身的这个技术越来越高的时候，就是高明然后，包括如何操控训练量、训练强度、恢复时间、休息时间这些变相，都已经一一确立了他该有的剂量的时候，其实运动员呢，说起来练得比以前少，但是呢，比以前壮。嗯，所以说呢，其实呢，呃，虽然说很多这样运动员他的训练本来很繁重啦，或者说一般上班族上班时间很长啦，然后或者说国军他的其他任务很多啦，但是呢，激励训练呢，反而是你，呃，你。加入了之后，你其他东西会变有效率的东西，所以它不是外加一个额外的负担，它反而是减少你的负担的东西。那所以呢，其实这个部分呢，其实我想还是还是知识性的转变是最重要的。嗯
0: ，也许国军的课表嗯调整，或者是也许国军的操练的方式对。这提到好像最近也有人在抄，就说啊，嗯、国军就是什么演习作秀啊，就是、他他当然会有一些这种国力展示的需要。嗯、那大家国军很辛苦、嗯，对，弟兄真的很辛苦，我相信啊，因为我没有当兵、嗯，但我能体会他们的累跟很多很繁忙的一些事务哦、嗯嗯。没关系，我就我们就慢慢嘛，时代在走，嗯、也也许他往募兵走，他也会面对一些变化，嗯、对，那有改变。总是比一成不变，嗯哼，我觉得来得好。是是是，对。那其实今天我们哇，我们越开话题越多，很可怕。我们嗯、<笑>对,对对对对，好,好，我们稍微收回来一下、嗯。那我们稍微做个小结尾好了、嗯，因为我们今天本来想聊身体形象，对、嗯。那我们开了一点话架子、嗯，我们未来继续聊，除了聊训练。也会再跟大家聊各式各样哦。嗯、那老师，你刚刚有提到，本来要讲一个故事，嗯、一个历史，一个小历史哦。对。對是有关身呃身体形象的这件事情，对,對，對,對,對,對,对？我们拉回来一下,下这样好。OK， 其实
1: 这样子哈，呃，我们回到身体，其实我们以后干脆不要限定主题算
0: 了、嗯。没有没有，因为我要
1: 我要下标。好，那<笑>所以这样不要限定主题就不会讲岔题哈。有不过呢，我想那个呃身体形象这件事情是这样子哦。其实我们看人类历史哈，嗯，我们发现美感这件事情，其实它可以是很多元的。意思是说呢，其实呢，美感呢是身体的美感，在不同的朝代、不同的时代有不同的美感，或是不同的种族，或是不同的这个环境，嗯、是不同的美感的。像有一些地方，他就喜欢胖。啊，像这个呃，以前有一位我很喜欢作家叫三毛哈、哦，他写过这个撒哈拉的故事，嗯嗯那個、他写他到这个呃撒哈拉流浪哈、哦，在那边长期旅居哈、哦。那他说呢，那边的女生哈、哦，这个身体形象就是以胖为美啊、嗯，非常胖，所以他在那个呃里面有写到说，他在那些女生旁边的身材哈、哦，很像是。一头牛旁边的一根草，哦、他这样子形容哦，<笑>对，他觉得自己非常的渺小。所以呢，的确，在当地的人就觉得说，胖就是漂亮啊，嗯、越胖越好看。不够胖的人还要多加几层衣物，把自己包得胖胖的这样子。好，那再来呢，就是呃，有些地方呢可能会觉得说呢，某些形象特别好看，例如说呢，眼睛的某种形状啦、嗯，好，那鼻子要高高的啦，嗯、嘴唇要很厚啦，或者嘴唇要很薄啦，这样子。这些其实形象美感，它其实是社会。化的产物，一个潮流、嗯，对，没错。嗯，那呃，虽然我们知道说，像演化心理学里面有些解释说呢，其实呃，人的这种呃性格哈，就是选选择伴侣哈，那、嗯、其实呢，都跟身体形象有关，所以说身体形象应该会是一个这个。呃，有它不是纯粹人为的哦。那我们当然也相信它绝对不是纯粹人为，先天哈、哦、在演化上面哈、哦。那像为什么对于这个某些身材部位特别大，我们会觉得它很好看呢？因为可能是因为生育率很生育力很强的象征哈、哦。所以呢，我们相信有一些先天的元素，但是呢，后天哪些特征会被发扬光大，其实呢是有人很大人为成分的。哦、嗯,嗯,嗯那这这个故事就直接拉回现代哈、哦。那现代的话呢，我们就发。说，其实从这个呃呃，有有有电影杂志、有流俗媒体这种地方开始我们就发现身体形象是个非常好操作的东西。嗯、最开始被操弄的先是女生的身体形象，那女生身体形象容易要说她一定要瘦，一定要高，然后呢反，然后呢这个三维呢一定要是某种形态，嗯，那就操弄这身体形象。那大概在这个八零年代左右开始吼，这个呃好莱坞电影发现说呢，男生的身材也可以操作，所以你看更老的老电影里面那个男生的身材就是。呃，可能就是瘦瘦的，或者说，或者说他其实就算他人身材各异哈，他没有刻意操作身材的必要。所以呢，以前的你，你你看那个从以前到现在的这个这个 Superman 超人，或从以前到现在的美国大兵你会发现早期在演这种早期那些脍炙人口的战争片里面，那些现在都已经啊，攻击的那些战争英雄的那个样子，其实他并没有很特殊的身材。嗯嗯嗯嗯。但是呢，到了这个八零年代。后，那我说很多的这个电影明星，然后他靠着身材起家哈，那有人后来当了州长哈，然后有人后来打打越战打到几这个老头来在打哈，这样子，<笑>那那所以呢，这些人都是呃这个呃当时整个电影风潮哈，怎样操弄开始操弄男性身体的。过程哈，这个过程同时伴随着很很大的这个，这是一个不是一个小规模哈。某个导演自己突然发想，我觉得我要歌颂一下男性的体态之美，不是哦。这个非常广大的这个呃商业行动，我们看到包括小孩子的玩具，嗯，包括杂志里面的形象，包括有些电影里面啊，它其实有很多是植入性的，它没有呃它。不让你知道他正在植入这件事情，就是说男明星哦，转身的那一瞬间露出了某些肌肉线条、哦、这样子。那其实電,电影上面，电影上面没有任何一秒钟不是设计好给你看的、嗯，所以说呢，他刻意的在你转瞬间，你根本不知道自己有看到，可是你看了，你开始接受身体形象的形塑，哦嗯所以呢，呃，女生的身材就长期被操作嘛，所以说女生要就瘦身美容一辈子嘛，啊、嗯哦，那而且呢，其实这是建立在非常呃这个呃严重的这种焦虑好、哦，那我想说叫社会体型焦虑哈、哦。社会体型焦虑简单定义就是说，我们人对于自己的身材哈、哦，在别人的眼光中到底是什么样的样子，我们非常的在意。当他在意到了一个足以影响你正常生活的形态的时候呢，他可能就已经变成一种心理症状。是，那当你整天都在乎别人怎么看你的时候呢？是别人在控制你的体态，那这个时候呢？这个时候呢？其实呢，你是陷入了很低的生活品质，但是你不晓得，你以为那是你的缺点，你需要改进。OK， 那所以呢，在呃这个很多的研究就开始注意这件事情，然后包括这个女性艺人的 BMI 过低哈，呃或者说呢，这个有些时候甚至不喜是体脂肪过高、肌肉量过少才达到的这种瘦身的形象。嗯，那这个男生的话呢，男生的话都有一些文化差异，好像。欧美各国呢，就喜欢粗壮的、粗犷的这种身材。那在经过特殊的操弄之后呢，就出现了腰非常细、肩膀很宽、胸很大、手臂很粗的这种，嗯，这种身材出现。其实，如果你回顾历史上的这个古代的这种战将、大力士、格斗士啊、嗯哦、那些，你会发现，其实他们都是这个呃灵活的大胖子。嗯。为什么？因为呢，正常人状态下，长到非常壮的时候，体脂肪其实一定是略微偏高，在正常范围里面偏高的那一边哈。那但是呢，要制造腰细膀阔这种形象的，这叫剧烈的增肌减低脂肪。那其实呢，这个呢，几乎不靠药物的话，一般人很难达到。嗯那为什么要歌颂这种身材呢？其实很简单，身体形象产业它的操作模式就是我操弄一个你遥不可及的身材，让你长期处于这种不满足的状态，然后认为用羞愧和焦虑的心态来驱动，认为你该做点什么事去改变你这个糟糕的身体，这是一种恨自己的这种呃商业模式。就是你，你得要很讨厌你自己，嗯、所以呢，他这个身材的好是遥不可及的。你有时候会觉得说，我再瘦两公斤，我就会好一点。没有，你再瘦两公斤，你为了这种理由再瘦两公斤，只有病得更严重而已
0: 。其实他是不是相对于他可能是一种崇拜的心理？没错，而衍生出来的不自觉的自卑。对。而且这个自卑感呢，
1: 正是驱动消费的主力啊、嗯。那所以呢，说在这种这种形象，我说其实实际上。我们首先，我们绝对没有否认肥胖的坏处，肥胖真的有坏处。嗯，就像我们也不否认过瘦有坏处一样，所以肥胖绝对有坏处，我们绝对不歌颂肥胖，绝对不鼓励肥胖，绝对不奖励肥胖。当然，当然。但是呢，我们回头看了，主要最真正的关键是，不管你身材如何，你让别人来决定你该不该对自己身材有自信，这个事情是有问题的。而这个事情非常的广泛，好像你你如果说呢不够觉得自己难看，你就很无耻的感觉。所以现在很多人呢，他明明其实已经够瘦了，然后就哎呀我在减肥，或者啊我最近好胖哦，然后拍了一张瘦不拉几的照片放在上面，<笑>最近胖胖，最近好怎么样？我说说实在，其实呢，这个话都是说给别人听的。嗯，实际上如果说你对于自己的身材是坦然而舒服的话。那其实呢，你不会有那么强的驱力，会去做这些事情。那这种啊，从批判自己和批判别人来划清界限，这是一种自我保护的这种心态。就说我知道怕很可怕，我千万不要让人家觉得说我会跟这种人同流合污。可是实际上呢，有人正在背后哈哈大笑，而且一边数钞票，就是操弄身体形象的产业。而这些产业有些甚至呢，他现在已经，我们现在发现的时机哈、哦，已经是根深蒂固的状态。所以有些人他自己投入这种产业，他正在助长这种事情，他自己不知道，他仍然认为他在做一个很正面的事情。所以除了一方面严格管束自己对自己身体的看法之外，也严格要求所有的他接触到的人要这样。那我说呢，这其实是一种心灵上的不自由。我说我再重申一遍了，我们没有鼓励不健康的体态，但是我们说呢，胖有胖的坏处，瘦有瘦的坏处。你要以激励体能和健康状态为本。当这些东西都到达最佳状态的时候，你的身材是怎样就是怎样。你要爱上这个身材。所以说，其实呢，你知道当你的这个呃身体运动能力很强的时候，你应该欣赏这种能力之美。而不是在计较说，我觉得我的腰还是多了一点脂肪，而且呢，在另外一件事情，另外一件事情可能可以另外开一个专辑所以呢，我只能讲一点点哦。就是呢，关于我们现在在教学的时候，在做动作控制和激励教学的时候，我们发现呢，就奇怪了，这个呼吸法怎么这么难教哦？呼吸方法，呼吸法是决定了你第一个一整天的嗯状态，好，你是。神清气爽，还是气病奄炎，或是全身酸痛疲劳哈？其实跟呼吸法绝对有关啊、嗯。第二个呢是，当我们想要试图去教导正确的呼吸方法的时候，有很多人他的核心肌群不愿意扩张，那像是僵直在那里一样，无不听使唤的不肯扩张去，去去换取好的呼吸量。那其实我会说最最后背后的原因是什么？身体形象。嗯，我说你去一件事情去观察一下，就连最帅气的身材，当他做腹式的环状呼吸，就是说他又把这个横膈膜往下降。整个腹腔往四面八方扩张的时候，它看起来也不是六块肌。嗯嗯嗯所以呢，像这个呃，有个明星呢、啊，我很喜欢他、哦、他是专门演那种飙车飙得很疯狂、哦、还很会打架的那个，发型跟我差不多、哦、那他就被人家拍到说他在旅馆的时候呢，啊、呃，哎，我本来不想说出名字。<笑><笑>那他在他在这个有我在网络上看过他的照片哦，就被人家拍到说他阳台上的车来挺,挺个大肚子啊，人就说你看他、啊、胖坏了，崩坏了，啊、是不是的？他当下如果说呢，哎，对，开发单啊。哦嗯开这个道德的发展给他，你怎么可以放弃自己？好像这样子，那其实不是的。他当时如果收小腹、挺胸、扩肩膀，他又会恢复那个荧幕上的画面。嗯,嗯但是他只要恢复正常的腹式呼吸，他就会变成一个大肚子的样子。嗯,嗯。所以我说呢，其实呢，这个。腹肌解放这件事情哦，可能关系到全人类的健康。又是接受流俗文化，认为说腹部不能有有起伏的人，其实每天都用很艰苦的代偿式呼吸在过日子，所以呢，全身酸痛，而力量很弱、嗯。说好莱坞明星哦，他在节目上被拍到的那些几个画面，那都是精心制作的。如果说我们刚刚讲那位光头壮汉。他在跟另外一位更壮的光头壮汉哈，两个差不多壮，可是那个人还更高一点哦。哦，强身巨当他们两个在对打的过程中，两个人哈，如果不小心用了真正搏击格斗当中该有的呼吸法，哇，这样喘了一下，结果肚子突出了，那个镜头得重拍。<笑>你信不信？导演会说：咔，镜头重拍，重打。对对
0: 对对对,對
1: 。为什么呢？因为你会说，如果他。正确的使用横膈膜，嗯,嗯，嗯、那其实他的腹腔会有合理的扩张，嗯,嗯,嗯腹肌线条会暂时不见，嗯，如果暂时不见的那一刻刚好是镜头带到的那一刻的话，他得重拍，嗯,嗯，嗯、所以很多人会以为说你他是憋着小腹收着小腹打完了全场，我说你收着小腹。憋着小腹啊、哦，去打沙包五分钟，看会发生什么事？<笑>嗯嗯你会喘不过气来。是是是是,是，合理的呼吸法，不管你是用呼吸节奏去调控，用呼吸深度去调控，或是你用喊声、吐气声去调控。总而言之啊、哦，腹腔得要有合理的扩张。如果你绷着这件事来做运动的话，他就会累得苦不堪言<笑>啊。那现在一般人是啊，不只是运动场合而已，他整天都收着小腹。嗯，那是一个极度痛苦的呼吸代偿过程，但习以为常了。哦，我本来就头肩颈酸痛，我本来就是有习惯性的疼痛，这吃两颗止痛药就好了。不是的，是如果恢复正常的呼吸状态的话，你其他地方的肌肉就不用紧绷一整天代偿那个呼吸了。嗯，但这个东西讲起来呢很细哈、哦，那可能我们得花更多的时间去讲它哈、哦。但是我说，其实呃，身体形象其实，如果说你把自己的身体形象交给别人去决定，嗯，别人说你身材不好，你就觉得不舒服，你就觉得自自卑，或者你觉得说唯一能够让他闭嘴就是我更瘦一点，那其实你正在走向个死胡同。所以我说我们要保证这件事情哈、哦，结果没有想到代价就是要拿自己身材做这个所有人的挡箭牌哈、哦，所以大家酸民继续酸，继续笑，继续说呢，呃，这个你讲有道理啊，但是你看你的身材我就不信哈、哦，这刚好自我矛盾。如果已经有道理，你为什么不信啊、哦？那但是呢，这个呃，就以呃这个身材哈、哦，那或许有一些比较善意的人会说，哎呀，讲的很有道理啊、哦，声音也很好听哦，可是怎么身长这样，真是人不可貌相哈、哦。我说呢。呃，我这这这过去这几个月，大概是这辈子被讲人人不可貌相最多的时候哈。但实际上呢，我想呢，重点是呃，回到来我们没有否认肥胖的坏处，嗯，没有否认过瘦的坏处，但是呢，身体形象必须奠基在强壮和健康，而不是别人的眼光里
0: 。当老师总结一下、嗯、我自己。在接受训练之后呢，当然，你看我们一开始为了要肌肉，为了要花美男瘦到五十几公斤那个样子，到我们现在训练，我当然没有那个体型焦虑了。嗯，但是很多人有。嗯，我也会建议大家，不妨你去看有力量的人，比如说我现在很喜欢看很有力量的女生的大腿那种粗粗的，哇，就是对那个现在已经是我的对啊。對對以力为美。的、啊，以前是看到脸很正，我觉得啊死。现在不是，我看到哇，很有那个大腿很难练练、嗯嗯、成那个样子，然后在那边挥棒球、嗯，或者是他在那边推沙包，或者是他在那边蹲，看到那个腿那个臀，我觉得啊死。嗯嗯
1: 你的那个，你怎么这么喜欢阿什
0: ？就是那一个我自己喜欢的那个样子有改变，嗯、比较喜欢力量的模样，嗯、而不是一个韩国脸。就是你知道吗？就是、那個就是、标准化的，对那个韩国选美都同一张脸，评审都会搞不清楚那种脸、嗯。那个其实我现在已经觉得哦，那就这样啊，嗯、你你不用练，你花个钱也别以样。但如果那个腿，我你有那个力量，我我给你一百个赞、嗯。我们讲了这么久，一夕之间也很难改变啦，因为瘦身产业背后牵扯到多少利益？嗯，嗯当然、嗯，那不管是减肥药啊、减肥器材，或者是那种没有用的这种、嗯、任何东西。他都诞生出于从工厂出来，他就希望能够卖到消费者的手上、嗯，所以他从源头开始是一个不可断的源头
1: 。没错，而且很多人依赖他吃饭啊，所以呢，当然了这个不也不能断他生计哈。对，我我我觉得比较是这样子哦，因为呃，我一直在想这个问题该怎么样跟跟大众对话哈，就是说我该怎么样去描述的问题？因为呢，很多人会说，那、啊、你想说现在这种身材不好，那怎样身材才好？我说不是的，我们并没有在推。对另外一种身材，并没有在推说了哦，所以说是什么样子吗？我说应该要把决定权回到个人，嗯，而不是说用一个外在的压力说你应该要觉得自己好看，应该觉得自己不好看，就像我们自己都有自己的审美观。对那但是呢，我们会觉得说呢，呃，实际上呢，每一个人对自己的身体形象，应该主要来自于自己对自己健康状态、健康状态、身体表现好，哦嗯、还有呢，这个生活品质这一些，对他的福祉。是直接相关的事情，然后来决定他的呃最佳的身材状态。好、哦，那所以说呢，比较像是说我们呃这个并不是在推动说，有人说他的，所以说你不喜欢六块肌，那你要推动圆肚子，好、哦、这样子，哦，就是 dead butt，、哦、<笑>这个这种这个呃的大肚子形象就比比较好看吗？我说我没有说它比较好看哈、哦，我说的是你是你，你就可以决定你自己好不好看。嗯，而不是说呢，我现在呢推推广大肚子了，所以你们这些瘦子小心了哈。等我扭转了身体形象之后呢，你又得增肥来符合，<笑>并不是这么回事。要解决一个问题，不能制造另外一个问题来抵抗它啊，是这样子
0: 。如果对自己的身体有一个自我察觉，嗯嗯、你可以知道自己的激励状态、健康状态，然后你身体是怎么样的形象、嗯，自己开心，自己能够有自己身体的主导权啊。其实无意是也。也常讲，你女生就应该有自己的主导权啊！你该你想吃
1: 冰，你就吃冰啊！其实真的、啊，女性在过去的历史里面呢，是最被呃外在规范给影响的一个族群啊。包括说她的娴熟端庄的举止啊，包括她在家里应该扮演的角色啊、嗯嗯嗯，那包括她应该要让呃另外一
0: 性看起来舒服，这些都是不可思议的压迫。对啊，所以女生女生我们挺个肚子被开发但女生更多东西会被我们开发单。没错，因为讲话大
1: 声一点啦、啊，吼、啊，没有化妆啦、啊、什么的，就会有人有意见、啊。所以我觉得这个也都是你把他的审美观给夺走了，然后呢，嗯、让他不能够觉得自己好看，然后你要强迫他呃，照着你的这种这种威权压力去走。那其实我想，这个其实是我想人类需要再再一次的这个观念进化、嗯、然后就是把这些决定权回到个人
0: 。这我觉得讲不完。我们我觉得这个
1: 是，如果说我在我现在如果还在大学的话，我可能会把这个当成这个呃运动与身体形象专题哈、啊，可能开在硕士班、哦、博士班开一学期。啊、嗯，那这个呃没有练出大肚子的就不过啊，没有没有不是、啊、<笑>开玩笑。哎、老师，嗯、我,老师我
0: 们我们用。很多很多很多集的 podcast 在聊这个，好了、嗯，可以，可以对对对。然后今天聊的也，我比上一次又更久了，太可怕了。我们不是说要聊短一点吗？对对对，没关系，<笑>我们太长，大家放着两集听，因为我们这一集讲了很多很多话题哦、嗯。今天我们人在怪兽激励集体能训练中心的古亭基地，刚刚也聊到聊到。不管是古田不管是公馆，都有提供各种训练的研习课程。对，那也欢迎有兴趣对肌力体能训练有兴趣的，不管你是健身教练，不管你是运动员，不管你是一般大众，都可以来参考看看哦。好，今天真的太棒了。我们哎，如果可以，也许切成两集；如果一集，我就让一集让大家慢慢听。嗯我觉得酸民一定不会听到这里啦<笑>，<笑>酸民都看你，像就先留言。我觉得
1: 有些酸民，他也听得挺仔细的。哎呦，哎，有道理。为了要酸，会非常仔细的听，看能不能抓到点什么东西，哦、所以他有可能听到这里好好啊、欸
0: 。有可能，如果你听到这边，嗯、你还是觉得啊，这样子的身体形象，你就是要否定，就是要我就是歌颂刘块你一定要那样那样才是真正的完美的话。那也就这样吧。Fine with me。对，就就就这样吧。你开心就 OK， 好不好？韩剧第一集的前几颗镜头、嗯，或者是第二集，欧、嗯、巴就要一定洗澡，嗯、要六六快机给你看，拼一下收视率，这样子。對,对对，这种身体形象一定一定存在很久了啦。这个趋
1: 势潮流已经形成了哈，那不打点顺风车哈，就是太可惜了。好
0: 像激励运动，大家一起往好的方向移动也。是我们制作这个 podcast 的初衷啦，希望大家一起做一点点改变，嗯、也许可以带来更多的美好。好的，今天谢谢何连何老师，谢谢讲讲我学长，我们又聊太久了。好，<笑>那我们就下集见啦， okay, 拜,拜，拜拜。